0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Невключенные в курс литературы.
1: Жюль Ренар. Роза. Подруга Марселя вошла и протянула ему розу. Она любила Марселя за модное имя и за то, что он печатался в журналах. «В такой холод розы – просто редкость», – сказала она. «Угадай, сколько она стоит?»
0: «Она бесценна». Он налил воды в голубую пузатую вазочку и поставил в нее цветок.
1: «Смотри, не погуби ее!» Цветочница сказала, что в тепле роза может распуститься.
0: «Ну что ж, увидим. У меня тепло».
1: «А ты? Чем ты меня порадуешь?» «Спросила подруга». Она уселась у камина и, грея ноги, добавила. «Подарков мне не нужно. С меня достаточно какого-нибудь пустяка, маленького знака внимания, который женщине дороже, чем все царства и все золото мира. Придумай сам. Мне кажется, на твоем месте я бы придумала. Видишь, какая я внимательная. Отплати мне тем
0: же, милый». «Подожди минуту. Ты будешь довольна!» Он схватил рукопись и, похлопывая себя линейкой по щеке, начал читать главу, ту самую, о которой говорят «Не знаю, как остальное, но за это я, брат, ручаюсь». Губы
1: ее были сжаты, глаз не видно, руки засунуты в широкие рукава.
0: Его голос – Звеневший на первых фразах, скоро упал. И как всегда, дойдя до того волшебного места, где слово облегает мысль вплотную, до духоты, он остановился и недоверчиво с испугом взглянул на подругу. Она не сказала
1: даже ⁇ Конечно, мое мнение не так уж важно
0: ⁇ И так бывало всегда. Все унижения. Ничему его не научили Сколько не твердил он себе Не будь глупцом Каждый раз он снова начинал Как нищий Вымаливать у этой женщины Восхищение
1: Поистине она забыла оставить на камине Справа и слева от часов Две ненужные ей раковины Свои Неслышащие уши
0: И Марсель Упал духом Подруга
1: замкнулась наглухо.
0: Но вдруг... Какая прелесть! Его наполнила нежность.
1: Но это же просто прелесть!
0: Вне себя от восторга Марсель весь светился изнутри. Он снова чуть было не потерял голову. Он бросился с благодарностью, но вовремя овладел собой, услышав голос подруги.
1: Посмотри-ка, роза, она же распустилась. Значит, цветочница меня не обманула.
0: Внеклассное чтение, не включенное в курс литературы. «Жюль Ринар. Орангутанг».
1: «Просто поразительно, как хорошо мой муж представляет Орангутанга», говорит госпожа Барне. «Избранные гости, их не больше десятка, начинают присматриваться к господину Барне. Сегодня в интимной обстановке им было рассказано несколько
0: страшных историй». «Самый удивительный рассказ» Говорит господин Барне «По моему мнению, это убийство на улице Морг Эдгар По так ловко все построил Что я лично, сколько не читаю и не перечитываю Никогда не догадываюсь, что это был орангутанг
1: Уверяю вас, говорит госпожа Барне Он подражает орангутангу так искусно Что в первый раз я просто стала звать на помощь
0: «Это верно», сказал господин Барне она кричала как полоумная:
1: О, вы не шутите, сказали дамы. А вы действительно умеете показывать орангутанга?» Но у него же нет ничего общего с обезьяной. А нет, есть, есть! Приглядитесь, когда он улыбнется, а? А застенчивая дама, опасаясь,
0: что ее просьбу исполнят, просила: А покажите нам. Мужчины, слегка встревоженные. «Тоже хотели увидеть, чтобы убедиться?» Господин Барне покачал головой. Но «Ну, это просто так не делается. Нужно быть в настроении, в соответствующем костюме. Я хочу сказать, без костюма». Слова господина Барне охлаждают
1: любопытных. Дамы не решаются настаивать и говорят только «М-м, «Как жалко!» Нам бы так хотелось Но
0: возмущаются, когда кто-то из этих господ предлагает Если бы вы удалились ненадолго, чтобы нам, мужчинам, остаться одним Нет-нет-нет, это не выход
1: Послушайте, господин Барне, мы удовлетворимся двумя-тремя штрихами
0: Снимайте сертук. Арнгутанк в накрахмаленной рубашке? Презрительно промолвил господин Барне Вы смеетесь надо мной, ей-богу
1: «Ай, ты не везет, ну как же нам теперь быть? Господин Барне, вы не учтивы, нам достаточно было бы намека. Засучите рукава до локтей, прочее восполним воображением».
0: Господин Барне колебался. Ему хотелось сыграть свою роль, но он боялся сыграть плохо. Польщенный, как певец, которого упрашивают, ну, хоть бы один куплет, он наслаждался устремленными на него взглядами, полуоткрытыми ртами, умоляющими жестами.
1: Ой, ну просим, господин Барне! Ну,
0: пожалуйста. Ну, пожалуйста. Будьте любезны, ну, ну, что будет. Ну, что, что вам стоит? стоит? Пусть будет по-вашему! Он снял сюртук, аккуратно натянул его на спинку стула. Прошу вашего снисхождения, заявил господин Барне. Во-первых, моя жена преувеличивает или, может быть, ошибается, а во-вторых,. «Я еще не представлял орангутанга публично. И, наконец, и это вас, несомненно, удивит, я никогда не видел арангутанга.
1: «О, тем это будет интереснее».
0: «Да-да, тем большая заслуга», — сказали ему.
1: Задвигались стульями и приготовились трепетать. Дамы, прижавшись друг к другу, устроились за столом, Мужчины нервно затягивались папиросы, окружая себя клубами дыма. «Придется,
0: во всяком случае, снять манжеты», сказал господин Барне. «Они будут мешать». «Пожалуйста, пожалуйста»,
1: взмолилась одна из дам, уже
0: побледневшая от страха. Господин Барне начал. Это был настоящий провал. Иллюзия разлетелась, как пушинка одуванчика однебрежного щелчка. Толстый господин корчился до изнеможения. Он кривлялся, потел, размахивал жирными руками, поминутно обтягивал уползавший вверх жилет. Часы, выскользнувшие из маленького карманчика, болтались, перелетая с одного бедра на другое. Арангутанг Какое там! Просто макака Безобидная и вульгарная Женщины
1: щипали друг дружку Подталкивали одна другую коленками Прятали лица
0: в салфетки А один из гостей так сильно сжал ляжку своего соседа Что тот подпрыгнул от боли
1: Госпожа Барне показала себя тактичной супругой Она сказала сухо «Мой бедный друг» «У тебя
0: не получается». Господин Барне остановился, словно волчок, которого пнули ногой. «Вы сами виноваты, а я вас предупреждал!» «Успокойся», сказала госпожа Барне, утирая ему лоб.
1: На день галстук и пойди умойся».
0: Престыженный он ушел в ванную комнату. «Прошу извинения за него» сказала госпожа
1: Барне. Но гости успокоенные, потому что отделались ожиданием испуга, старались ее утешить. Дорогая госпожа Барне, не принимайте это слишком близко к сердцу. В следующий раз господин Барне сумеет лучше. Ведь это так трудно. Это же так трудно. И потом, это было совсем не так уж плохо. Это было совсем не плохо. Быть может, дело в нас, другие бы сумели почувствовать. Они встали и окружили ее, тронутые ее огорчением. Избегнув страшной опасности, дамы вздохнули свободнее. Они весело болтали, оживленные сияющие, как под лучами полуденного солнца.
0: И вдруг появился орангутанг. Он медленно прошел вдоль стен, и яркий свет гостиной померк. Спина его согнулась, голова ушла в плечи, Нижняя челюсть отвисла Налившиеся кровью глаза смотрели в пустоту Руками он мял, душил что-то, скрючив пальцы Гости растерянные сбились в кучу И
1: старались подавить крик ужаса, чтобы не перепугаться окончательно
0: Но и сам орангутанг Сдерживал рвавшийся из глотки рев Он то сжимая, то разевая пасть Старался выказать свою бешеную злобу Он был еле виден в полутьме Обойдя
1: вокруг стола Он молча схватил нож И стал им размахивать Но не так, как опытный убийца, а как зверь Неуклюжий, страшный уже тем, что он не умеет пользоваться доставшимся ему оружием.
0: Сцена тонула во мраке черной ночи. Не слышно было даже стесненного дыхания зрителей. Арунгутанг тяжело дышал им в лицо.
1: Довольно, милый, довольно», — сказала госпожа Барне. Она зажгла все лампы.
0: Фу, ой.
1: И гости выдохнули с облегчением, почувствовав, как свет проникает до глубины их сердец. И кто-то из присутствующих, желая рассеять общую неловкость, зааплодировал первым.
0: Браво! Браво! Удивительный талант! Удивительный!
1: О, браво! Браво! Это просто удивительно!
0: Браво! Браво!
1: Потрясающе!
0: Великолепно!
1: О, полный успех, — сказала госпожа Барне, зардевшись. — Ты был безупречен? — дамы кричали. — А я чуть не задохнулась от страха. Я думала, что умру. — Я уверена, я уверена, я не усну всю ночь. — Ой, я ни за что не пойду домой в темноте. Буду ждать рассвета. Представление нагнало на них такой страх, что даже самые непоседливые присмирели. Как не хотелось
0: им встать и уйти. «Понравилось, значит?» Спросил господин Барне. «Очень рад. Я и сам доволен. Благодарю вас от души, благодарю». И он скромно добавил. «Видите ли, самое главное – игра света. Я и сам понимаю, что это не бог весть, какое искусство. Но поверьте, в девяти случаях из десяти что-то удается сделать». Памятуя, что после любой
1: трапезы На полу обязательно остаются Хлебные крошки и мелкие косточки Носков он не снял А теперь они сползли ему на лодыжки Его собственное уродство Дополнялось благоприобретенным Он был в самозабвении Торжествовал мстя за неудачу его редкие, мокрые от пота волосы блестели. Он сопел и из его ноздрей двумя струйками валил пар, как из бака, где кипятят белье. Руки он держал на животе, напоминавшим набитый мешок. Он выслушал комплименты и скрылся в соседнюю комнату надеть рубашку.
0: Вне классное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Жюль Ренар. Налог. Текст точный, сказал сборщик, обращаясь к Нуарме. Закон от 17 июля 1889 года, статья 3, параграф 3. «Отец и мать, имеющие семерых живых законных или усыновленных детей, не подлежат обложению подушным налогам и обложению движимости». «Послушай-ка», – сказал жене Нуармье, – «у нас уже шестеро ребят». «Живо сделаем седьмого, и тогда не будем больше платить налогов». Эта мысль вселила в них бодрость. Им
1: стало казаться, что они не такие уж несчастные, как все остальные. Но армия работал по целым дням. Кроме того, он собирал и даже подворовывал лес, а при случае картошку, но он был честный малый. Его вечно брюхатая жена без устали суетилась в пустом доме, и ни один ребенок у них не умирал». Седьмой явился как спаситель, и в самые тяжелые минуты несчастной своей жизни Нуармье повторял спокойно и
0: с облегчением: Будь что будет, а налогов нам больше не платить. Но вот он снова получил белый листок
1: бумаги, который предписывал ему внести в счет налога на следующий год девять с половиной франков.
0: Текст правильный, сказал опять сборщик. Параграф 3 статьи 3 закона о налогах от 17 июля 1889 года изменен следующим образом. Отец и мать, имеющие семерых живых несовершеннолетних, законных, либо усыновленных детей, подлежащие подушному налогу, либо обложению движимости в сумме 10 франков и ниже, будут освобождены от этого налога. Итак, на армии ваш налог 9 франков 50 ниже десяти франков. И вы, отец семерых законных живых детей. Но не все они несовершеннолетние. Потому что вашему старшему Шарлю уже исполнился 21 год И он достиг совершеннолетия Следовательно, он вам ни к чему Но Армье слушал эти слова с унылым видом, как сонная лошадь «Понимаешь, в чем дело?» – сказал он жене «Я-то понимаю» Но нет, она не понимала. Она была убита горем. Да и он. Чем больше он разъяснял ей доводы сборщика, тем меньше самых понимал.
1: Я-то понимаю. Они просто передумали, и все тут. Как это? Что ж теперь выходит, семеро все равно, что шестеро? И мы должны платить, пока не протянем ноги Каждый год по девять с половиной франков налога
0: Не может этого быть Разве мы виноваты в том, что наши дети растут? Нормье долго размышлял Слушай, жена, сказал он наконец Мне пришла в голову одна мысль Надо заменить нашего ребенка, который не в счет, другим и если им так нужны несовершеннолетние, сделаем им живехонько еще одного. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Невключенные
1: в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Шарль Луи Филипп. «Возвращение».
0: Он подождал, пока стемнело. Было, вероятно, без четверти семь, когда он решил постучаться. Голос, который он не сразу узнал, громко ответил.
1: «Войдите!»
0: Ему не пришлось искать ощупь колду Она была на прежнем месте. Он нажал на нее большим пальцем, отворил дверь и переступил порог. Жена не удивилась. С тех
1: пор, как четыре года назад он ушел из дому, она при каждом стуке в дверь невольно думала, «Уж не он ли?» Суповая миска стояла у нее на коленях, и, прижав ковригу хлеба к груди, женщина отрезала от нее ломтики для супа привычным движением, которое он так хорошо знал. Она не сказала ни слова. Поставила миску и положила хлеб на соседний стул. Затем, опустив голову, схватила фартук и уткнулась в него лицом.
0: Не надо было видеть ее глаз, чтобы понять, Она плачет. Он сел, прислонился к спинке стула и, не зная, что сказать, стал смотреть в другую сторону. Вид у него был смущенный. Дети все трое сидели у лампы, склонившись над столом.
1: Двое маленьких, Люсьен и Маргарита, играли в лото. Они увидели, что вошел какой-то мужчина, похожий на других мужчин, которые приходят и говорят о вещах, совсем неинтересных для детей. Они продолжили играть. Но Антуанетта, старшая, которая готовила письменный урок, положив перед собой раскрытую тетрадь, ей верно пошел тринадцатый год, почти сразу узнала его, хотя он и отпустил бороду. «Ой, папа!» Ей уже не сиделась на месте. Она вскочила со стула и, подойдя к отцу, положила ему руку на плечо, так как он сидел к ней спиной.
0: Он не стал больше сдерживать себя и взглянул на дочь.
1: Она посмотрела на него с чувством превосходства и сказала, «Давно ты не называл меня плодом любви». Она до сих пор терпеть не могла этих слов. Когда они жили вместе, отец целыми днями торчал на постоялом дворе, он был кузнецом, и как только надо было подковать лошадь, жена волей неволей посылала за ним Антуанетту. Девочка пробиралась среди посетителей, а он, заметив ее, говорил со бутыльником:
0: "Это моя дочь, господа,
1: моя старшая
0: дочь, плод моей любви". И всякий раз она была в обиде на отца. Он провел рукой по ее волосам, но поцеловать еще... Не осмелился. В ту самую минуту дверь отворилась. Батист Ранде, он был плотником, вошел не постучавшись и с таким уверенным видом, что Лорменш все понял без слов. Он встал с места, как это делают при появлении хозяина дома, и сказал. «Вот видишь, это я». Батист ответил. «Ну что ж, садись». И прибавил. «Я не сомневался, как, впрочем, и твоя жена, что ты вернешься». Затем, ведь они были мужчинами, а мужчины знают жизнь. Ни тот, ни другой не стали отмалчиваться. Лорменш заметил, ну и промашку я отдал. Со своей стороны Батист Ранде все выложил на чистоту. «Ничего не поделаешь, старина, я жену потерял». «Что? Адель умерла?» «Да, и можешь мне поверить, быстро ее скрутило. Воспаление легких в три дня не стало». «Я отвык жить бобылем, а твоя жена – хорошая женщина». Ларменш ответил. «У меня, поверишь ли, накопилась тогда куча долгов, а заработка не было. Я подумал, кому нужен такой пьянчуга, как я? Ну и уехал вроде бы для того, чтобы подыскать работу». «Понятно, я мог бы написать». «Да, она только через три месяца поняла, что ты ее бросил». «Впрочем, кто из нас не ошибался?» Они помолчали. Оба хорошо знали друг друга. Вместе были призваны, вместе служили в Клермонферане, в 36-м артиллерийском. Вспомнив об этом, Ларменш сказал, «Могли ли мы думать тогда...» что у нас с тобой так получится. Вот каким оказалось возвращение Ларменджа. И вот какие слова он произнес. Слезы
1: не могут литься бесконечно. Женщина отнила фартук от лица, затем взяла суповую миску, ковригу хлеба и вышла в соседнюю комнату, служившую кухней. Дверь туда была отворена. Не понимая всего того, что говорили взрослые,
0: Антуанетта вскоре последовала за матерью. Когда мужчины остались с глазу на глаз, Лорменш сказал, «Да, лучше бы мне не возвращаться». Батист Ранде возразил, «Ну как же так? Ведь надо было тебе узнать, что стало с твоей женой и ребятишками». Они были очень внимательны к нему. Видя, что он ерзает на стуле, чувствует себя неловко и словно бы собрался уходить, как человек, которому здесь нечего больше делать, Батист сказал, «Оставайся, поужинаем вместе, да и суп готов». Он согласился. Другого выхода не было. На постоялый двор он не мог пойти, поскольку все в округе его знали. «Александрина,
1: жена?» Уже успевшая немного оправиться, поддержала Батиста. Она выглянула из соседней комнаты лишь для того, чтобы извиниться. К ужину у них нет ничего, кроме супа и сыра, а этого маловато. Возражать же против приглашения
0: ей в голову не пришло. Батист был славный малый. Он заявил, что коли надо сходить за закуской и за бутылкой вина. Лорменш, раз уж на то пошло, не пожелал остаться в долгу, и вытащил из кармана монету в один франк. Он тоже хочет поставить бутылку вина, а на сдачу можно купить сластей для детворы. Затем он добавил из вежливости. «Ну вот, я и заставил вас потратиться».
1: Узнав, что за ужином будет гость, малыши мегом убрали лоту. Они были довольны и сами взялись накрыть стол Александрина вынула скатерть и расстелила ее ларменж было запротестовал, но она сказала Чего там? Есть у меня скатерти Для кого же и беречь их, как не для гостей Немного погодя, Александрина принесла из лавки ветчины, студня, печенье Две бутылки вина,
0: першество началось Ларменш очень проголодался он сказал об этом напрямик, что и послужило толчком для разговора. Хозяева стали расспрашивать, как он устроился, где живет, где столуется. А ведь правда, он даже не сказал им, что приехал из Парижа. Живет он в гостинице, обедает в ресторане. Самое трудное – это починка одежды, потому что никто не хочет за нее браться. Работает он в метрополитене, так это там называется – И он объяснил, что такое метрополитен. Батист сказал, ишь ты, чем только не занимаются в Париже.
1: Они прекрасно поужинали. Теперь уже не Ланжевен отец торгует колбасами, а его сын. Но у него товар тоже очень хороший.
0: Обе бутылки распили незаметно.
1: Если бы Александрина не сказала, что не хочет больше пить, им не хватило бы вина к сыру.
0: Позабыли лишь об одном купить сигар. Тут Ларменш снова вытащил кошелек, извлек оттуда 10 су и сказал Антуанетте: Вот тебе, дочка, принеси-ка нам две сигары!
1: Девочка была очень мила. Она не только согласилась сходить в лавку, но и стала просить отца пойти вместе с ней. Она готова была ходить с ним по всему городу. Матери пришлось одернуть ее. «Да оставь ты отца в покое. И главное, не говори в лавке, что сигары для него. Людям ни к чему знать, что он здесь».
0: Печальная минута настала позже, когда пришло время укладывать детей. С двумя младшими это было нетрудно. Глаза у них слепались еще за столом. Лорменш дал каждому подвасу. Но они так и не захотели сказать «Спасибо, папа». Они сказали «Спасибо, месье».
1: Когда очередь дошла до Антуанетты, она крепко прижалась к отцу. До сих пор она молчала, словно для того, чтобы сберечь силы, а тут крикнула, что есть мочи. «Не хочу, чтобы он уходил! Не хочу! Не хочу!» Она повисла у отца на шее. Мать пыталась образумить ее. «Отстань от него, ему же больно!»
0: Пришлось силой разжать ей руки, оторвать, оттащить ее от Ларменджа, пообещав, что он не уйдет. Отец плакал, мать и Батист тоже плакали. Когда Антуанетту увели, Батист сказал, «Что за девочка? Лучше ее не найти в целом свете. Я всегда жалел, что она не моя дочь». Когда детей уложили, взрослые начали зевать, и немудрено, было уже поздно. Сигары успели докурить, вино кончилось, и делать было нечего. Ларменш понял, как надо поступить. Он сказал, ну, мне все-таки пора. Никто не стал его удерживать. Хозяева спросили
1: только, каким путем он приехал сюда. Оказывается, приехал он поездом.
0: Ларменш рассказал, что захватил с собой даже сундук, ведь поначалу он собирался здесь остаться. Жена сказала ему, не
1: надо было уезжать. Что ж ты хочешь? Я устроила
0: свою жизнь. Не могу же я то сходиться, то расходиться. А вообще все сложилось удачно. Парижский поезд отходил в одиннадцать, Станция в шести километрах. Но опаздывать не следовало. Поезд ждать не станет. Перед уходом, в одну из тех минут, когда человек подытоживает все, о чем он до сих пор думал, Батист сказал Ларменжу, «Вот так мы и живем. Я перевез сюда свою мебель. Одной кроватью стало больше, чем в твое время». Батист показал ему все
1: их помещение, где домохозяин сделал кое-какой ремонт. «Провел его в
0: детскую». Стены там были заново оклеены. Печку тоже исправили так, как она дымила. Дети спали крепким сном. Ларменш лишь взглянул на ребят, но поцеловать их не решился, чтобы не разбудить. Он сказал, и в самом деле вы славно устроились. Перед уходом он обнял Александрину и, видя, что Батист протянул ему руку, сказал, «Давай-ка и мы с тобой». «Обнимемся, старина». Классное чтение, классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox, Яндекс Музыка, Apple Podcast и других.
0: Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
1: Ссылку на этот
0: подкаст вы найдете в описании сегодняшнего эпизода. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Apple Podcast и других.